0: Precisamente uno de los grandes dolores de cabeza de todas las personas que tienen personas a su cargo o que realmente están involucrados en el mundo de las ventas es cómo construyo mi proceso de ventas. Bienvenidos al episodio 166. Me confundí. Episodio 165 de crecimiento el podcast, el cual viene en una serie de dos episodios del episodio anterior 164 y el presente en el cual estamos entendiendo un poco más de cómo construir un proceso de la venta, cómo está involucrado, cuáles son los pasos y qué es lo que tenemos que buscar. Así que, eh, si tú quieres conocer un poquito más sobre cómo poder construir tu proceso de ventas, entender muchos de los puntos, conceptos que nos pueden ayudar a convertir realmente nuestro proceso en el más eficiente, que nos puede ayudar a llevar nuestras ventas a nuevas alturas, no te despegues, así que quédate, crece. Y así es, entonces nos habíamos quedado en el episodio anterior pues, repitiendo lo que habíamos hablado con relación al tema de las importancias que nosotros estamos buscando con relación al tema de cuando tenemos personas a nuestro cargo, sobre todo cuando estamos tratando de definir nuestros procesos comerciales. Tenemos que tener una claridad total con relación al tema de, eh, del mundo de las ventas. Habíamos hablado anteriormente en el episodio 164 con relación a entender cuáles eran la, la, la parte importante de tener un proceso, cuáles eran los errores más comunes que normalmente se cometían, qué era un proceso de la venta, eh, qué relación existe entre el pipeline y el embudo, qué era cada uno de estos, qué era el embudo, qué era el pipeline, eh, y terminamos con relación al tema de los principios de un proceso de ventas, pero queríamos darle un poquito de doble clic, así que aquí te dice un mega ultra recontra, y resumen de lo que vimos en la sesión anterior eh, así que por favor no te olvides de poder preguntar porque estamos a punto de arrancar nuestro bar abierto si tienes alguna duda todavía puede llegar a ser que tengamos algunos espacios porque lo estoy grabando un poquito con antelación así que si tienes alguna duda con relación a la oportunidad de participar en nuestro curso bar abierto que inicia este 30 de agosto no dudes en comunicarte a través de @putoamuelasventas en tiktok o en instagram o me envíes un correo a Diego a, a f a n sea afanca, de Centroamérica.com para que puedas decirme: Diego, quiero participar. Yo quiero ser un puto amo de las ventas. Quiero ser una puta amo de las ventas y venir y hacer <risa> a todos los que me están diciendo que no lo puedo hacer. Así que cree en ti y, y lo vas a crear. Buenísimo, no sé por qué dice la voz de Mickey, pero bueno, continuando entonces, nos habíamos quedado en el episodio anterior con relación al tema de los principios de un proceso de ventas. Había mencionado que eran dos. Debe ser claro y repetible y lo tenemos que definir para poder optimizar con bases en datos actuales. Pero vayámonos a definir cada uno. Así que, primero, tiene que ser claro y repetible. Y eso es lo que muchas veces yo les digo. Desde el punto de vista de desarrollar avatares, desde el punto de vista de desarrollar procesos, de lo que nosotros tenemos que hacer es como lo repito, lo repito, lo repito, lo repito y lo repito para que realmente eso nos genere valor. Dice que el proceso de las ventas tiene que dejar claro ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Cuáles son las etapas que necesitas completar para la venta? Y tiene que ser fácil de medir y poder repetirlo. Y debe de ayudar a eliminar la distracción en las ventas. Cualquier vendedor nuevo en el equipo debe de ser capaz de poder entenderlo, de poder agregar valor y sobre todo alcanzar los objetivos de venta en poco tiempo. La curva de aprendizaje debería ser relativamente corta desde el punto de vista del proceso. La parte técnica, lógicamente, cuando empezamos a hablar del conocimiento, Va a depender de la industria del producto o del servicio en el que estés, pero un proceso de ventas te va a ayudar a priorizar oportunidades. La falta de procesos muchas veces es una de las principales razones que frustra a los vendedores y va a quemar muchísima energía y tiempo que es totalmente necesaria. ¿Sí? Entonces vas a quemar más de lo que tú necesitas y eso comienza a frustrar y a cansar a tus vendedores. Antes de crear o de mejorar tu proceso de ventas, tienes que reunirte con tu equipo. Juntos deben de revisar los métodos de ventas actuales, qué técnicas están utilizando para poder llegar al cliente y el impacto en los productos o servicios del mercado. Y eso es trascendental. Vámonos con el punto número dos. Tenemos que definirlo y optimizarlo con base a, datos, a da, datos. dice, actuales, datos actuales. Sí, necesitamos datos precisos para que nosotros podamos tomar decisiones. Lo hemos dicho muchas veces, pero la información es riqueza. Si tú no cuentas con información clara y confiable, vas a tener que tomar decisiones basadas en suposiciones, en presupuestos. Eso nos lleva a veces a cometer errores grandes de manera estratégica. La base de datos de los prospectos y clientes es una información excesivamente valiosa. Hablamos de la cartera, de la base de datos, sí, pero nadie la mira. La tienes que usar para poder progresar, para poder desarrollar cada uno de los tratos dentro del proceso de la venta. También tienes que ayudar a enfocar el trabajo o tienes que apoyarte realmente en que el equipo exista, esa cohesión y esa comunicación y, por lo tanto, tienes que organizarte, centralizarte y, sobre todo, actualizar la información. Tienes también datos importantes que son las métricas, las tasas de conversión, las ventas totales, cuáles son los costos que te van a permitir a ti analizar KPIs o indicadores de rendimiento. Con ayuda de herramientas digitales, tú vas a poder ayudar a automatizar recolección de datos y métricas para poder integrarlos en un sistema de CRM como el que yo siempre he recomendado que es PipeDrive y facilitar el trabajo a la hora de poder enviar correos de seguimiento, invitaciones, eventos y promociones para que los clientes y los prospectos estén totalmente nutritos. Pero ahora sí, Llegamos ya, después de tanta palabrería de un episodio completo y un pedacito de este, llegamos a lo que definimos como los pasos para crear un proceso de ventas. Así que sin más, vámonos a esta parte para que podamos entender que ya teniendo claro los recursos y principios que son clave para gestionar tu proceso de ventas, es hora de trazar un modelo de éxito y para empezar necesitamos lo siguiente. Prepara una lista detallada del perfil de tu cliente meta. Ya sabes que eso lo tienes en el avatar, lo hemos trabajado muchísimas veces y como me lo has mencionado tú, me lo has pedido, te lo he enviado, lo hemos definido, lo has trabajado y hemos entendido muchísimas cosas con relación a cómo tú puedes ir a buscar precisamente ese contexto de ese avatar a través de workshop de prospección. Tienes que usar un CRM para poder estudiar y categorizar a tus prospectos y clientes actuales. Tienes que preparar, perdón, Tienes que tener bien claro cuál es ese customer journey y, 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 el, y el, 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 la definición clara de a quién estás hablando y cómo lo estás manejando. Y tercero, tienes que desglosar esas actividades que realizas en tu proceso de ventas actual para poder acompañar cada etapa del customer journey. Ahora bien, ya después de que tienes bien claro eso, repitiendo, preparar una lista detallada de del avatar, tener todo el customer journey definido y las actividades constantemente que vas a llevar a cabo en cada una de las etapas, tenemos que entender lo siguiente. Vámonos con el punto número uno. Tienes que dividir tu proceso en etapas. Sí, Diego, pero es que esto es como re básico, es de sentido común. Sí, pero como yo digo mucha el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, el punto principal es que tenemos que no es definir nuestro proceso necio. Dividir nuestro proceso en etapas. Como comentamos al inicio, el proceso de venta registra y lleva un control de cada una de las etapas de tu ciclo de ventas. Hay muchas maneras de poderlo ver. Nosotros en el bar lo definimos como la etapa de prospección, esa investigación que nosotros hacemos de nuestro avatar, nuestro primer contacto, la entrevista en ventas, nuestro seguimiento, la gestión de objeciones, la parte de cierre y la parte de postventa, referidos y recompra que nos genera ese proceso circular para generar nuevas ventas. Entonces, la primera parte es que tienes que tener bien claro y poderlo escribir. Mi recomendación siempre es que lo escribas. Escribe, 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 escribe y vuelve a escribir. ¿Por qué? Porque es trascendental que tengas mapeado constantemente cómo lo estás haciendo para que eso te dé a ti una claridad total de hacia dónde estás llegando. Vámonos con la parte número dos. Tienes que definir tus metas de ventas globales. ¿Qué significa esto? Que el segundo paso para poder crear un proceso de ventas efectivo es definir qué quieres lograr con él. Y eso es lo que mucha gente me dice, pero es que quiero vender, quiero vender más. Buenísimo, pero... ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que vas a vender más. Puedes vender un centavo más. No, Diego, yo quiero más. Yo quiero ganar más. Yo quiero ganar muchísimo, 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 muchísimo más. Ok, ¿cuánto? El punto es cuánto quieres ganar. Por eso siempre decimos que en las ventas es qué quieres hacer, para qué estás haciendo lo que estás haciendo y cuánto quieres generar. Recuérdate el círculo del dinero, el episodio que hablamos con Luz Hernández con relación al tema de entender qué es lo que estás buscando para que tú tengas una claridad total y una definición total de hacia dónde quieres ir. Por eso mismo, comencemos a definir la meta de, de ventas globales y tenemos que considerar pasos importantes como cuánto vendiste el año pasado, ¿sí? De esas ventas, ¿cuántas fueron a clientes nuevos y cuántas fueron a clientes existentes? Piensa cuáles son tus expectativas de crecimiento, analizar cuánto deben aumentar tus ventas para poder alcanzarlas, identifica qué indicadores de rendimiento deben de mejorar, define los objetivos específicos de cada etapa de tu proceso de ventas para poder alcanzar esa meta global. Y sobre todo aquí aplica el contexto de la reingeniería comercial inversa. ¿Cuál es esa meta anual que tú quieres alcanzar? Es más, aquí hasta podemos proyectar a cinco años. ¿Cuánto quiero ganar en cinco años? ¿Cuánto quiero ganar en tres años? ¿Cuánto quiero ganar en un año? ¿Cuánto quiero ganar en un semestre? ¿Cuánto quiero ganar en un trimestre? ¿Cuánto quiero ganar en un mes? ¿Cuánto quiero ganar en una semana? ¿Cuánto quiero vender en un día? Y eso hace una reingeniería comercial inversa muy, muy fuerte para que tú logres identificar hacia dónde quieres llegar. Y eso realmente es importantísimo que lo logres desglosar de esa manera para que tú tengas una claridad total de hacia dónde quieres ir. ¿Ok? Vayámonos al punto número tres. Tenemos que analizar los datos de nuestros KPIs, KPIs, Key Performance Indicators o indicadores de gestión de desempeño. Los KPIs conocidos internacionalmente o indicadores clave de desempeño te van a servir para extraer los datos relevantes de tus ventas. Los datos que tus KPIs son la materia prima para poder ajustar los objetivos dentro de tu proceso de ventas. Por eso constantemente es medir, medir, medir cómo mido, qué información tengo, cómo lo puedo aplicar. Y es una de las herramientas más prácticas para poder ordenar los datos eh, el poder utilizar un CRM que tienes que incluir paneles de KPI en ventas. También te va a servir como un esquema visual para poder ayudar a toda la fuerza de ventas a entender los objetivos y cómo poder alcanzarlos. En el panel de indicadores en el CRM te puede permitir acceder y actualizar información de forma mucho más fácil y sobre todo más ágil con las herramientas tradicionales que mucha gente maneja como el Excelito, el Agendita, los colorcitos y eso pues a veces es un poquito más complicado. Por lo general, los KPIs, como te lo dije, a través de la reingeniería comercial eh, inversa es poder definir diario, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, tres años y cinco años. Para que tengas una medición realmente de que te pueda permitir y predecir comportamiento de las ventas y sobre todo determinar etapas de tu proceso. Eh, ¿Qué etapas de tu proceso necesitan más atención? Tienes que analizar los indicadores según tu tipo de producto o servicio, tu sector de ventas. No obstante, Existen tres indicadores que siempre vas a tener que analizar y mejorar. Y son los siguientes. Billete, billete, billete. Punto número uno. Volumen. Por ejemplo, el volumen de prospectos generados por mes. Esos divididos por estrategia de generación. Y tienes que saber cuántos prospectos necesito para poder alcanzarlo, eh, eh, esa venta que quiero. Y, y el punto número dos, o el indicador número dos, es importantísimo. Vámonos que es la conversión, porque eh, la tasa de conversión de un lead a prospecto calificado y de prospecto a cliente me tiene que decir a mí ¿cuál, cuál es mi tasa de cierre? O sea, si yo tengo una tasa de cierre de 2 eh, o de, perdón, de 20%, entonces si yo tengo que llegar a 10 cierres, voy a saber que tengo que buscar 50 prospectos. Y si no estoy ingresando 50 prospectos, posiblemente no voy a llegar a mi meta de 10. Entonces, tengo que comenzar a predecir qué tanta información y prospectos necesito para que esto realmente sea una certeza total de lo que nosotros estamos buscando. Y por último, el tiempo, la duración del ciclo de la venta es vital. Los días que tardas tú realmente en convertir un lead en un prospecto y esa es la captación desde que nosotros lo estamos recibiendo hasta que se convierte en el cliente. El tiempo es un factor clave para poder entender en qué etapa de tu proceso de ventas tú estás bajando la velocidad, lo estás ralentizando y cómo podrías ir optimizándolo. Otra de las métricas importantes que tenemos que considerar que nos lo da también el CRM, es eh, eh, el número de tratos, saber cuántas oportunidades calificadas hay en tu embudo en todo momento y sobre todo en dónde están, te permite evaluar la salud de tu proceso de las ventas, el valor de los tratos, también tienes que entender cuánto dinero estás ahora trabajando posiblemente y sumar el valor total de todos los tratos en el embudo, te da una idea más o menos de los ingresos potenciales y también te va a mostrar si estás en camino a cumplir tu cuota de ventas. El siguiente es el tamaño promedio de los tratos. Es decir, ¿cuál es el valor total, el, el ticket promedio, como le hemos hablado? El valor total de los tratos en el embudo entre el número de los mismos. Es decir, ¿cuántos tratos tienes? Para que tú más o menos sepas cómo lo estás manejando. Esta información casi siempre te la da el CRM de una manera muy sencilla a través del dashboard del tablero de control. Siguiente, la tasa de cierre que estás manejando. Sin tu tasa de cierre no sabes para dónde estás yendo y a dónde quieres alcanzar. Y por último, la velocidad de las ventas. La velocidad de la venta es el tiempo promedio que te tardas en convertir a un prospecto calificado en un cliente. Para saber el tiempo que un trato suele durar en tu embudo, de ventas como lo habíamos visto anteriormente. ¿Lo pongo en stand-by? ¿No lo pongo en stand-by? Si mi tiempo es de 25 días, ya voy por 45, ¿qué hago? Si mi tiempo dura 3 meses y, y, y voy en un mes, ¿qué tengo que hacer? ¿Ansiedad, no ansiedad? Eh, ¿Determinación? ¿Fase? Muchas cosas que, que precisamente de eso se trata el contexto del proceso de la venta. Saber en qué momento estás, hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres alcanzar. Procesos, procesos y procesos. Pero el punto principal no solo es crearlo, sino cumplirlo. Y esa es la gran disciplina. Y regreso otra vez a la bendita frase. La disciplina duele, pero duele más el arrepentimiento. Y eso es lo que precisamente estamos buscando en este contexto. Repetir, repetir y repetir, aunque no queramos saber qué es lo que tengo que hacer para alcanzar lo que quiero alcanzar. El mayor problema en las empresas y en las personas a nivel mundial es que no saben cuál es el problema. No saben qué es lo que quieren. Y si tú no estás claro qué es lo que quieres, ve a escuchar el episodio 150 y 151, donde entendemos un poquito más de qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos llegar. Así que, bueno, continuemos también el punto principal de, de cómo estamos construyendo este proceso de la venta. Y, y, y ahora que sabemos ya qué es lo que tenemos que medir y analizar para poder optimizar nuestro proceso de ventas, llega el momento de establecer objetivos específicos. Y eso es vital. ¿Por qué? Porque no solo quiero saber cómo vamos, sino quiero saber qué quiero alcanzar en cada una de estas etapas y eso realmente es como algo de verdad que es como no sé si era esa o era esta ahí tienen que escuchar la música que hay detrás, porque realmente es qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos alcanzar y cómo queremos llegar a alcanzar ese contexto para que realmente nosotros lo podamos hacer, entonces Vayámonos por parte nuevamente. Y ya que tenemos eso, comencemos a entender qué objetivos específicos tenemos que alcanzar. Punto número uno. Define tus objetivos por etapas. Sí, muchísimos equipos de ventas dicen que se enfocan solo en el resultado final de todo el proceso. Y cuidado, es decir, definen una meta de ventas totales y no diseñan paso a paso el camino para alcanzarla. Y es lo que hemos hablado muchas veces con relación al tema de hábitos atómicos, que nos dice a nosotros cuál es el contexto de lo que nosotros estamos buscando. Además, esta meta tiene que ser bastante arbitraria. A veces lo que el dueño de la empresa siente que su equipo debería vender es cuál es el objetivo. Para poder alcanzar tu meta final y mejorar tus resultados, necesitas tener claros, necesitas tener claro los objetivos que debes lograr en cada etapa de tu proceso de ventas. Y eso te va a permitir a ti tener una idea clara si te estás acercando a tu meta final o no. Un ejemplo que nos ponen en este caso es, no sé, el año pasado vendiste un millón, ¿sí? Tu meta global de este año es que tus ventas crezcan un 40%. Al revisar tus indicadores o tus KPIs, concluyes que para alcanzar esa meta necesitas generar 10 clientes nuevos por mes tu tasa de conversión de prospecto a clientes es del 20%. Entonces, un objetivo específico de tu etapa de calificación es generar 50 prospectos de calidad por mes. Eso nos va a permitir a nosotros organizar los objetivos del proceso de la venta y hacerles seguimiento usando la función de objetivos y el panel de resultados del CRM de nuestro Pipedrive. Es realmente algo funcional y muy, muy, muy utilizable para que tú puedas alcanzar con mucho éxito estos objetivos. Vámonos con el paso número 2. Tenemos que definir no solo qué objetivos, sino qué actividades deben de completarse para alcanzar los objetivos por etapas. Tengo que mandar una propuesta. tengo o, Bueno, primero tengo que eh, calificar al prospecto. Luego tengo que mandar una propuesta. Luego tengo que darle seguimiento. Luego tengo que decir felicidades porque cerraste la venta, qué pasos a seguir tocan, el proceso de facturación y cierre eh, eh, en donde realmente está ingresando el dinero. Y todo eso lo tenemos que ir definiendo de una manera bien clara. ¿Por qué? Porque un proceso de ventas, claro, debe de basarse en actividades que ayuden a los representantes de ventas, asesores, eh, a enfocarse y que guíen a todas las personas. Estas actividades son todas las que se completan durante un ciclo de ventas. Es decir, son las acciones que tú vas a realizar para poder alcanzar los objetivos de cada etapa de tu proceso y poder pasar a la siguiente. Si tú no cumples con esto, no puedes pasar a la siguiente fase. De eso se trata el proceso que cumplo en esta fase y cómo lo puedo complementar en el siguiente. Y eso es muy importante. Hay que intentar que sean actividades claras y medibles para que tu equipo de ventas las pueda entender, las pueda realizar con éxito, pero sobre todo analizar cuáles son las que tienen mejor tasa de conversión dentro de, tu ciclo de dentro de tu ciclo de ventas y poderlo optimizar. Paso importantísimo, el siguiente. Comparte tu proceso de ventas con tu equipo. Los pasos previstos te permiten crear el modelo inicial de tu proceso de venta. No obstante, el camino no acaba. Aquí debes evaluar si tu equipo los está entendiendo bien y si van a definir cómo los pueden implementar. Para ello, tú tienes que programar reuniones y establecer planes de trabajo con tus equipos en ventas. En la reunión hay que mostrarles el proceso y pedirles que te expliquen cómo funciona. Con este simple ejercicio vas a notar qué tan claro es tu proceso y cómo lo están interpretando tus representantes y vendedores. Algunas preguntas que puedes hacerles para conocer sus opiniones son las siguientes. Las etapas las tienes bien definidas, están claras las metas y las actividades de los vendedores tienen que cumplir en cada etapa. ¿Cuáles son? ¿Cómo pueden los representantes usar los datos desde el comienzo del embudo? Y algo importante es, no te estés desalentando, porque si descubres que tu proceso no es tan claro como tú creías, normalmente es un excelente inicio para que lo puedas optimizar. No es tanto de qué tan bonito es tu proceso como que se cumpla, que sea fluido, que sea eficiente, y sobre todo que te permita alcanzar los resultados que tú estás buscando. Y por último, pero no menos importante lógicamente valida tu proceso de venta con los reportes, ya llega el momento de comprobar si el proceso de ventas funciona y una buena forma de poder hacerlo es analizar los reportes de ventas con el equipo ¿Cómo podemos obtener reportes de ventas que te den datos útil, útiles? Pues son reportes que deben de reflejar información clave de tu proceso de ventas. Objetivos alcanzados, tasas de conversión, volumen de ventas, rendimiento de cada uno de los asesores y que eso te permita realmente identificar de la mejor manera cómo poder alcanzar lo que estás buscando. Y eso es muchísimo de lo que hemos podido ir definiendo en este preciso episodio. Entonces, desde el inicio, todo lo que traíamos en ese contexto, nosotros pudimos iniciar muchísimo con relación al tema de los principios. Debe de ser claro y repetible y sobre todo definirlo y optimizar con bases de datos actuales. Además de todo, comenzamos a ver de que los pasos para crear un proceso de la venta era dividir tu proceso en etapas, definir tus etapas globales, analizar los datos de los KPIs para que nos permitan a nosotros identificar cómo lo podemos trabajar y después tener que definir tus objetivos por etapas eh, definir qué actividades deben de completarse para alcanzar los objet objetivos por etapas, compartir tu proceso de ventas con tu equipo, validar tu proceso de venta con los reportes y así como así, llegamos a un momento en el que tú lograste identificar cómo hacerlo. Ahora la tarea más importante es ve, escríbelo, defínelo, compártemelo y lo podemos discutir en conjunto. Envíame dudas, comentarios, eh, de verdad, todo lo que tú quieras compartirme, lo envía audios con preguntas, yo los escucho en mis redes sociales, yo estoy respondiendo, así que por favor, ayúdame realmente a que yo te pueda ayudar, ayúdame que te ayudaré. Un episodio, bueno, un, una serie de episodios 164 y 165, para mí es sumamente importante porque muchas de las personas representantes en ventas no tienen bien claro qué es esto de los episodios. Y realmente es algo importantísimo que nosotros tengamos que definir. Eh, creo que nunca le había agradecido a Kevin González, ya lo habíamos entrevistado nuestro queridísimo eh, líder de la parte de Molbu. Pero eh, los audífonos, audífonos que estamos utilizando, son audífonos directamente correlacionados con el mundo de Molbu. Y son una nave. No me están pagando por esto, sino porque realmente me gusta. Así que bueno, así lo dejo. Los dejo y. Eh, la verdad que una serie de episodios bien interesante, puntual, pero lo que quería era que pudiéramos aplicar y que puedas llevar esto a que tú lo logres definir. Así que, mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver a vender con todos los poderes.